0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Die 17. Schwimm-WM ist schon seit einer Woche im Gange, aber heute sind die Beckenschwimmer zum ersten Mal ins Becken gegangen. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Schlagzeilen, die über diesem Turnier stehen. Gibt es die Kantinka-Horstuch-Festspiele? Ähm, was machen die deutschen Schwimmer? Und darüber möchte ich sprechen und darüber möchten wir in den nächsten sieben Tagen sprechen mit dem ehemaligen Kurzbahn-Europameister, mit Jannik Lebherz. Hallo Jannik.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Janik, wir haben schon zu Olympia 2016 dann äh, immer das Vergnügen gehabt, beziehungsweise da hast du uns mit deiner Expertise beehrt. Jetzt ist ein Jahr vergangen. Ich habe im Vorbereitung auf diese SchwimmbeM ein Interview mit Henning Lamberts äh, gelesen, wo der dann gesagt hat, Mensch, ich will überhaupt keine Pläne mehr rausgeben, beziehungsweise keine Prognosen mehr rausgeben. Die letzten Jahre waren dann doch etwas zu frustrierend. Um den deutschen Schwimmsport ist es im Moment nicht allzu gut bestellt, möchte man meinen.
1: Ja, man kann schon sagen, dass gerade von allen Seiten jede mögliche Kritik kommt von vielen ehemaligen Sportlern, die sich jetzt äh, einmischen und mit Kritik von allen Seiten kommen und äh, da kann man schon verstehen, wenn dann auch der Bundestrainer irgendwann keine Lust mehr hat, gegen gegen äh, ja so viele Fronten zu arbeiten, tagtäglich.
0: Ja, es ist der kleinste Kader in der Geschichte der Weltmeisterschaften vom DSV, der jetzt hier hingeschickt wird. Man spricht vom Mini-Team der Beckenschwimmer. Es gab nur vier Sportler oder sieben Sportler, die die Normen geschafft haben. Drei U23, vier Sportler, die, es, die quasi die Erwachsenen, die Senioren-Normen äh, geschafft haben. Waren die Normen zu hoch oder waren die Leistungen eher äh, nicht ansprechend genug, um sie dann zur WM zu schicken?
1: Oh, das ist eine... Die, bei der Frage muss man ein bisschen differenzieren, weil es waren sehr viele Leistungen bei den deutschen Meisterschaften, die es ja doch durchaus verdient gehabt hätten, ähm, nominiert zu werden, dann jetzt auch für die Weltmeisterschaften. Aber man hat sich eben für den Ansatz entschieden, die Normzeiten ganz hoch anzusetzen. Andere Nationen, wie beispielsweise die Franzosen, haben das auch gemacht, die sind mit noch weniger Leuten da als auch doch klassische Schwimmnation. Also es wird gerade so ein bisschen so nach dem Motto, wie man es macht, macht man es verkehrt von ja. Seiten. Das DSV in den letzten Jahren war man wir wirklich immer mit dem kompletten Team, also 25 bis zu über 30 Leute da. War leider auch nicht der gewünschte Erfolg mit gar keinen oder nur ganz wenigen Medaillen. Also ist jetzt wieder ein neuer Versuch, dass man sagt, man will die Leute, man will wirklich nur die mitnehmen, die eine ganz, ganz hohe Messlatte schon im Vorhinein schaffen. Und damit erhofft man sich eben, dass dann auch diejenigen, die es geschafft haben, mindestens mal Finalkandidaten sind dann bei den Meisterschaften.
0: 14 Schwimmerinnen und Schwimmer sind insgesamt dabei, unter anderem natürlich Franziska Hentke, Philipp Heinz, die bei der Deutschen Meisterschaft schon wirklich für gute Ergebnisse gesorgt haben. Auch Marco Koch ist dabei. Wem traust du denn am meisten zu jetzt von den Sportlerinnen und Sportlern, die dann jetzt in der nächsten Woche ins Becken gehen?
1: Ja, die drei von dir gerade genannten Personen sind eigentlich die einzigen, die realistisch von der Medaille in Frage kommen. Also alle liegen in der Weltrangliste auch so, dass man sagen kann, ja, da geht es um die Medaillen. Also Franziska und Philipp ja sogar auf 1 aktuell noch, wobei das natürlich auch nicht unbedingt was äh, zu sagen hat. Genauso wenig, dass äh, Marco Koch da noch ein bisschen hinten dran hängt. Wenn, mal die, wenn wir mit die drei mal durchgehen, bei Marco sieht so aus, dass es ein ganz, ganz extrem enges Feld ist über die 200 Meter Brust. Also da hat sich in den letzten Monaten, muss man schon fast sagen, extrem viel getan. Und ja, Marco muss wirklich im Halbfinale schon alles, was er hat, zeigen, um da auch ins Finale zu kommen, weil da ganz, ganz viele Leute in dem Bereich schwimmen werden, den er hat. Ein bisschen besser noch, würde ich fast sagen, sieht es bei den anderen beiden aus. Für die dürfte auch eine mittelmäßige persönliche Leistung schon mal fürs Halbfinale und eigentlich auch fürs Finale reichen. Aber die müssen sie halt mindestens bieten. Mhm. Wenn Philipp seine Zeit von den deutschen Meisterschaften wiederholt, kann er durchaus auch Gold gewinnen hier. Also so ist es nicht, aber das ist ja das altbekannte Thema, das ganz viele Leute einfach haben, ganz viele Aktive, die meist die, die Zeiten von den Quali-Wettkämpfen nochmal zu bestätigen.
0: Wir werden das in den nächsten Tagen sehen, wie diese Wettbewerbe abgelaufen sind für die deutschen Sportlerinnen und Sportler. Du wirst uns in der gesamten Woche dann hier zur Verfügung stehen und mit deiner Expertise dann begleiten durch diese Beckenschwimmwettbewerbe. Heute gab es vier Entscheidungen. Und heute gab es die erste Entscheidung über die 400 Meter Freistil der Männer. Ähm, lass uns mal auf die aktuellen Wettbewerbe zu sprechen kommen. Yang Sun zum Beispiel, der hat heute zum dritten Mal hintereinander die 400 Meter Freistil bei einer WM gewonnen nach 2015 und 2013 und hat heute dann auch die beste Zeit aufgestellt. 3:41.38 von seinen drei Versuchen insgesamt. Eine sehr, sehr souveräne Nummer von Yang Sun.
1: Ja, das kann man gar nicht anders sagen. Er hat bei der 150-Meter-Wende, also nach drei von acht Bahnen, hat er das Tempo spürbar angezogen. Danach hatte er auf jeden 50er fast immer die schnellste Zeit des gesamten Feldes und hat den Vorsprung somit stetig ausgebaut. Und zweieinhalb Sekunden sind schon wirklich auch eine Nummer, gerade bei den Herren, wo es ja traditionell äh, eigentlich ein bisschen enger zugeht in den Finals. Also er hat da gezeigt, dass er aktuell einfach der weltbeste Schwimmer auf dieser Strecke ist und mit seiner Taktik wirklich alle Konkurrenten noch aushebeln konnte.
0: Hm. Ähm, Yang Sun ist im Moment so ein bisschen das Maß aller Dinge auf dieser ähm, Strecke, er hatte über zwei Sekunden Vorsprung dann von Mac Horton und Gabriele Detti, gibt es da im Moment keine Konkurrenz auf dieser Strecke oder sagen die wirklich guten Schwimmer Ja, über Yang Sun ist im Moment so nicht so richtig zu packen?
1: Also auf jeden Fall war es jetzt in diesem Jahr so, dass er in dem Vorlauf schon so entspannt noch geschwommen ist, dass eigentlich wahrscheinlich alle, alle wussten, da kommt heute Abend nochmal ein ganz schöner Hammer und scheinbar hat auch bei niemand mit dieser Tempoverschärfung gerechnet, die er da nach drei Waren dann äh, eingestellt hat. Also da konnte dann einfach keiner mehr mitgehen. Und wenn so jemand einfach einmal weg ist, dann dann kommt auch keiner mehr hinterher.
0: Ja, yeah. Also Yang Sun war der erste Goldmedaillengewinner heute bei diesen Beckenschwimmwettbewerben bei der 17. Weltmeisterschaft hier in Budapest in Ungarn. Wir haben noch drei weitere Ergebnisse gehabt: zwei Staffeln und einmal die 400 Meter Freistil auch der Damen und die wurde auch von einer alten Bekannten dann dominiert. Katie Ledecky gewinnt in Championship-Record mit 3:59,06 unter der magischen 4 Minuten-Marke geblieben vor Leah Smith und Ariane Titmus. Ähm, auch das war eine sehr, sehr souveräne Geschichte von Katie Ledecky. Werden wir hier von ihr noch so ein paar Leistungen erleben, die uns dann mit den Ohren schlackern lassen?
1: Das kann man schon so erwarten. Also gerade die, die 400 ist ja so mit ihre Paradestrecke, aber genauso unschlagbar wird sie auf den 800 und 1500 Meter im Freistil sein. Über 200 wird das Feld dann ein bisschen enger zusammen sein, da ist sie auch nicht unbedingt die Favoritin. Aber bei dieser Strecke hätte man von dem Wettanbieter wirklich nichts bekommen, wenn man auf sie gesetzt hätte. Also vom, vom Start, vom Start weg, die, von den ersten 50 Metern an war sie schon vorne und hat die Führung mit jeder Bahn weiter ausgebaut. Also sie schwimmt da immer noch in ihrer eigenen Liga. Ähm, es ist schade, dass da, dass da vielleicht auch aus, von den anderen Nationen nicht so richtig viel kommt. Also gerade so die, ähm, ja, doch, also klar, China und Australien, die Schwimmerinnen sind dann schon im Finale und, ähm, es ist aber einfach viel zu weit weg, um da irgendwie eine Spannung noch zu erzeugen, wo es mal auch wirklich auf dem Endspurt ankommt. Ja,
0: ähm, was mich so wirklich beschäftigt bei dieser Geschichte mit Katie Ledecki, wir wir sprechen ja häufiger über Schwimmen hier im Rahmen der Sportschau auf meinsportradio.de, du und ich. Und ich habe das Gefühl, Katie Ledecki ist seit seit gefühlt fünf Jahren dabei und äh, dann guckt man aufs Geburtsdatum 1997. Die werden wir also noch ein paar Jahre erleben, dann wahrscheinlich auch an der Spitze dieser längeren Strecken.
1: Das wird auf jeden Fall so sein und sie ist nicht nur gefühlt seit fünf Jahren dabei, sondern ziemlich genau seit fünf Jahren, seit den Olympischen Spielen, London, als sie ja aus dem Nicht-als-15-Jährige da auftauchte und Olympiasiegerin wurde. Also wenn, wenn die ihre Karriere noch ein bisschen weiter fortsetzt, dann werden da noch einige Rekorde und Titel fallen.
0: Ja, und dann wird man sie wahrscheinlich in ein paar Jahren dann mit Michael Phelps vielleicht in einem Atemzug nennen. Das kann ja tatsächlich dann auch passieren, wenn man mit so einem jungen Alter dann startet.
1: Auf jeden Fall könnte man das machen. Bei ihr ist halt die, also ich will nicht Problematik sagen, aber der der Fall, dass sie auf einer Disziplin eben äh, Weltspitze darstellt, da ist zwar alles überragend, aber dass sie auf den anderen Lagen, wie jetzt im selbst oder zu seinen besten Zeiten nach dem Ryan Lochti bei den Herren, ähm, nicht ganz so vielseitig ist, was jetzt äh, die anderen Disziplinen angeht. Also Schmetterling, Rücken, Lagen. Ich denke, im dem Lagenschirm werden wir sie in Zukunft vielleicht noch öfter sehen, auf 400 Meter, aber beim Rest wird sie, glaube ich, nicht konkurrenzfähig sein.
0: Ja. Das war auf jeden Fall Katie Ledecky mit ihrer ersten Standortbestimmung und dort hat sie gleich mal das gesamte Feld deklassiert auf den 400 Meter Freistil. Wir hatten noch zwei weitere Freistilstrecken, die heute Weltmeister ermittelt haben. Das waren die 4x100 Meter der Freistil der Damen und die 4x100 Meter Freistil der Herren. Wenn man auf die Damen guckt, unter anderem Katie Ledecky und Simon Manuel haben das Rennen gewonnen, aber... Das war sehr, sehr knapp vor Australien und dann den Niederlanden. War es knapper als erwartet oder hast du das so knapp dann erwartet, dass die Australierinnen den Amerikanerinnen so viel Paroli bieten können?
1: Nee, das konnte man schon so erwarten. Also die, das ist jetzt auch eine Strecke, bei, denen die, bei der die Amerikanerinnen jetzt nicht immer das, äh, die dominierende Nation waren. Also Australien stellte eigentlich das Maß der Dinge da in den letzten Jahren. Ähm, da muss man sagen, dass auch eine Kate Campbell da auch gar nicht mit am Start war bei den Australierinnen und trotzdem ähm, liegen sie nur ganz knapp hinter den Amerikanerinnen auf dem zweiten Rang. Also da ist auch schon eine ordentliche Breite da, aber eben dann doch nicht ganz so eine große Breite wie bei den Amerikanerinnen.
0: Ja. ja, wir müssen noch über Sarah Schöström Sö sprechen. Die hat auf jeden für Fall. Schweden ist hier heute geschwommen. Die sind am Ende Fünfter geworden, aber Sarah Schöström hat es geschafft als erste Schwimmerin unter 52 Sekunden zu bleiben auf den 100-Meter-Freistil. Was ist da denn passiert bei Sarah schüström
1: Na, man kann es ganz einfach auf den Punkt bringen, Weltrekord ist da passiert. Ja. Also wenn man sieht, explosiver Start, explosive Tauchphase, äh, raumgreifende erste Züge und schon bei der Wand war sie ja wirklich fast eine Sekunde vorm restlichen Feld. Also da konnte ja wirklich keiner nur annähernd mithalten und ähm, das war eine Angangszeit, die war schon von einem anderen Stern und man konnte dann nach den ersten 50 schon fast erwarten, äh, dass es auch in eine Richtung geht, die sich in einem Weltrekordzeitraum bewegt, aber dann hat sie natürlich äh, sogar ganz deutlich noch drunter gelegen und unfassbar einfach die Zeit, die sie da geschafft hat.
0: Ja, ähm, Hilf mir mal gerade auf die Sprünge, wird dieser Weltrekord als normaler Weltrekord gewertet? Sie war die Startschwimmerin.
1: Genau, die Startzeit, die, also die die Zeiten der Startschwimmerin werden immer ganz normal in die besten Listen mit aufgenommen, ja. insofern es eine reine, also eine geschlechtsgleiche Staffel ist. Bei Mixed-Staffeln zählt die Zeit der Startschwimmer eben nicht, mhm. weil man sagen könnte, okay, die Dame könnte sich auch im, im Aquaschatten, sage ich mal, des Mannes, also in der Welle des Mannes bewegt haben und damit einen Vorteil gehabt haben. Also sofern es reine Frauen- oder Männerrennen sind, zählen die Rekorde natürlich auch und ja, das ist dann heute mal passiert.
0: Ja, Also kann man die, die 100 Meter von Sarah Schüström schon als ziemlich perfekt ansehen, was du gerade gesagt hast. Perfekter Start, denn die Tauchphase war super, die Wende war super. Eigentlich ein perfektes Rennen.
1: Also ich habe es gesehen und habe jetzt nichts erkannt, wo man irgendwie noch hätte sagen können, okay, da hat irgendwas nicht gepasst. Also wirklich, sie hat auch die letzten Züge auf der, auf der zweiten Bahn noch kraftvoll ins Ziel gebracht, was ja bei ihr häufiger mal auf den 100 Graul am Ende nicht mehr so der Fall war, aber das war ein Rennen, da hat wirklich von vorne bis hinten alles gestimmt und ich wage mal zu behaupten, dass sie auch im Einzel dann nicht mehr ganz so schnell sein wird, weil so ein Rennen, das erlebst du wahrscheinlich nur einmal im Leben.
0: Ja, yeah. schade, dass es dann im Staffelrennen gewesen ist. Die Staffel insgesamt war leider dann ein ganz kleines bisschen zu schwach, um dann ins Medaillenrennen dann auch noch einzugreifen. Es hat am Ende etwas mehr als eine Sekunde gefehlt für die Schwedinnen. Bei den Herren gab es einen ähnlichen Einlauf. Die Amerikaner mit Caleb Dressel unter anderem haben dieses Rennen gewonnen, die x 100 Meter Freistil der Herren. Und auch die mussten sehr, sehr kämpfen, um sich die Brasilianer vom Leib zu halten, die die vorlauf gehabt haben, dann aber ein 28 Hundertstel dann hinter den Amerikanern dann am Ende eingelaufen sind. War es der, ja, der Superstart von Caleb Dressel, der am Ende den Amerikanern diesen Vorsprung gebracht hat, die sie ins Ziel retten konnten?
1: Genau, er war eigentlich der entscheidende Faktor heute als Startschwimmer äh, mit einer klaren Weltjahresbestzeit auch, also auch ein amerikanischer Rekord, es war noch nie irgendjemand schneller, also kein Feld, kein Nathan Adrian, keiner war jemals schneller als er und er hat eine Sekunde dann einen Vorsprung auf die Brasilianer gehabt, das heißt auch in der Addition der anderen drei Schwimmer waren die Brasilianer wiederum äh, fast 18 schneller. Also, er hat seine Mannschaft heute also von vorne weg schon einen großen Vorteil beschert.
0: Ja, ähm, die Amerikaner vor Brasilien und Ungarn dann, die haben dann das, das erste Mal Grund zum Jubeln gehabt. Dominik Cosma, Nando Nemetz, Peter Holloda und Richard Bohus haben den dritten Platz geholt. War das so ein ganz kleines bisschen überraschend, die, der dritte Platz der Ungarn?
1: Das kann man schon sagen, weil so klassische. Sprintnationen wie jetzt die, die Russen oder auch die Australier und die Italiener. Letztere beiden wurden disqualifiziert übrigens. Ähm, hätte man schon eher äh, vorne erwartet, aber die Ungarn waren überraschend konstant und hatten hinten mit Richard Bohus einen, der ja die drittschnellste, viertschnellste Zeit des gesamten Feldes abgeliefert hat. Also da, die ersten drei waren super konstant und hinten dann noch ein, der wirklich nochmal einen raushaut. Sowas brauchst du in der Staffel. Und so hat er die Ungarn dann echt auf den äh, dritten Platz noch geschwommen.
0: Mhm. Wir haben auch noch ein paar Halbfinals und Vorläufe heute natürlich gehabt. Da sprechen wir in den nächsten Tagen dann darüber, wenn die Finals sind. Aber wir müssen über zwei Leistungen, würde ich noch gerne mit dir sprechen. Alina Schmidtke war dabei bei den 100 Meter Schmetterling und ist zum ersten Mal unter 58 Sekunden geblieben. 57, 87. Sie ist insgesamt Zehnte geworden, hat sich nicht für den äh, Finallauf qualifiziert. Aber ist das eines dieser Ergebnisse, wo man vorher gesagt hat, okay, wenn die äh, Schwimmerinnen und Schwimmer dann Bestzeit schwimmen, dann passt das schon?
1: Das war heute auf jeden Fall das positive Signal aus den Reihen der deutschen Schwimmnationalmannschaft. Also sie ist nur knapp über dem deutschen Rekord von Alexandra Wenck aus dem letzten Jahr geblieben, hat sich gegenüber dem Vorlauf gesteigert, hat sich gegenüber den deutschen Meisterschaften gesteigert. Also hier kann man auf allen Ebenen sagen, das war eine sehr gute Leistung. Und sollte ihr sowohl für das Einzelrennen über 50 Meter Schmetterling, als auch für die zwei Staffeln, an denen sie beteiligt ist, auf jeden Fall starken Auftrieb geben, und irgendwie auch vielleicht der Mannschaft zeigen, dass da, dass da was drin ist, also dass man sich mit mit guten mit gutem Start, den sie übrigens hatte, dass man sich da direkt ins, ins Rennen reinkämpfen kann und ja, dass einfach die Chance für jeden da ist.
0: Ja, man hat das so in den letzten Jahren so häufig erlebt, wenn ich die, mir die Frage noch einmal erlauben darf dass wenn wenn die ersten ein, zwei Tage, wenn die nicht gut gelaufen sind für ein DSV, dass dann man so in so eine Spirale gelaufen ist. Wie hast du das früher erlebt, wenn am ersten Tag einer größeren internationalen Meisterschaften die Kollegen wirklich gut dabei waren? Ist man da selber dann auch mit einem ganz guten Gefühl dann ins Hotel zurück, ins Bett, dass man gesagt hat, okay, das könnte gut laufen für uns als Mannschaft?
1: Ja, es war so oder so, muss ich sagen. Also es hatte jetzt nie... Also es gab Meisterschaften, da war die Stimmung hervorragend und es hat trotzdem wenig geklappt im Becken. Und es gab Meisterschaften, da hat man gesagt, oh, läuft alles so ein bisschen schleppend, aber dann hat es im Wasser gekracht. Also letztlich ist Zweiteres entscheidend. Also es muss, muss im Wasser passen und ähm, ich glaube kaum, dass man auch von sich dann groß auf andere schließen kann. Also was, man hat ja in der Vorbereitung nicht so viel mit den, mit den disziplinfremden Kollegen auch zu tun, es ist eher immer so ein Faktor gewesen, wenn die, wenn die Flaggschiffe, nenne ich jetzt mal, also ein Paul jetzt auch ein Marco oder früher Britta und und wie sie alle heißen, wenn die jetzt mal so daneben gelegen haben, also die hinter denen sich alle so ein bisschen verstecken konnten, wenn die gut waren, dann hat das erstmal mal gepasst. Ja. Wenn das aber dann nicht gepasst hat, da gab es dann schon eher immer Probleme. Also vielleicht kann man das so dann formulieren.
0: Ja, Wir werden sehen in den nächsten Tagen. Wir müssen noch über eine Leistung sprechen, über, und das habe ich am Anfang erwähnt, vielleicht die Kantika zu festspiele Hier in Budapest vorheimischem Publikum für sie. Sie hat heute das Halbfinale dominiert, der 200 Meter Lagen der Frauen. Ähm, sie hat Vor ein paar Wochen hat sie für Schlagzeilen gesorgt, als sie quasi eine ähm, Schwimmergewerkschaft gegründet hat. Sie hat gesagt, Leute, lasst uns bitte mit an den Tisch, weil die FINA ähm, Wettbewerbschaft Wettbewerbe beschnitten hat, wo man gesagt hat, okay, für die World Cup Series, dann darf man nur noch in vier Wettbewerben schwimmen. Katinka Hostow hat selber immer gesagt, Mensch, ich bin am liebsten, am liebsten die ganze Zeit im Wasser bei solchen Wettbewerben. Ähm, erste Frage, wie siehst du dass diese Gründung der GAPS, der ähm, der Association Professional Swimmers und wie siehst du ihre Leistung bzw. Ihren, ihren Fokus jetzt auf die WM? Ist sie die ganz große Queen ähm, dieser nächsten sieben Tage?
1: Wenn wir kurz mit äh, der mit dem schwimmerischen Aspekt anfangen, dann muss man das definitiv bejahen. Also, alles wird sich in, in Ungarn jetzt in den nächsten Tagen in Budapest äh, auf Sie richten. Es werden von ihr Titel Rekorde erwartet. Gerade jetzt, gerade zu Hause, das Publikum im Fernsehen hieß es heute mal, dass es äh, ja, dass das Publikum nicht unbedingt jetzt so mitgeht, wenn, wenn, wenn keine Ungarn da sind. Also, ähm, es lastet ein immenser Druck auf Ihr, aber das war in den letzten Jahren auch wenn es jetzt nicht in Ungarn war, gar nicht viel anders. Und da hat sie auch immer geliefert. Also ich sehe da bei ihr keine großen Schwierigkeiten, dass das nicht auch diesmal klappen wird. Ja. Ähm, was die andere Geschichte angeht mit der Gewerkschaft, ja, das Ganze wirkt noch so ein bisschen unausgegoren. Also ähm, natürlich geht es da vor allem auch erstmal um Eigeninteressen. Also sie finanziert sich zu einem großen Teil auch aus Preisgeldern von, von den Weltcups. Und eine Gewerkschaft sollte doch nicht unbedingt immer nur dann äh, die, die finanziellen Vorteile ähm, eines Einzelnen, auf, auf der Basis wurde es ja gegründet, im, im Fokus haben, sondern da müssen dann auch andere Dinge wie eine Rolle spielen, wie ähm, ja, wie geht der Weltverband mit der mit der Thematik Doping um oder wo muss man vielleicht noch für Rechte der Athleten kämpfen? Also ist noch ein bisschen dünn aufgestellt insgesamt, muss man schon sagen.
0: Also du sagst, dass da noch ein bisschen mehr kommen muss. Ich meine, letzten Endes, sie sagt ja, am Anfang hat sie ja gesagt, Mensch, wir möchten mit an ein, an den Tisch, der Verhand also bei den Verhandlungen möchten wir mit an einen Tisch, wir möchten, dass unsere Stimme dann auch gehört wird. Das ist ja schon erstmal ein sehr hehrer Ansatz. Aber du sagst, da, da muss noch ein bisschen mehr kommen.
1: Auf jeden Fall. Also die Tatsache, dass sowas gegründet werden sollte und dass man als Athlet oder als Athletenvertretung damit beteiligt werden sollte, das ist ja eigentlich unstrittig. Also da das ist ein Ziel, mit dem sich, glaube ich, da auch jeder Athlet irgendwo identifizieren kann. Wenn es dann aber nur auf der Basis dessen gegründet wurde, dass auf einmal ähm, Veränderungen in einem Wettkampfsystem stattfinden, die vor allem jetzt zulasten dieser einzelnen Personen, nämlich Katinka Horschu, gehen, habe ich das so als Gründungsmythos, äh, ist, ist das für mich einfach ein bisschen dünn noch.
0: Ja. Wir werden sehen, auch das muss natürlich dann in den nächsten Monaten ja auch noch ähm, so ein ganz kleines bisschen reifen, vielleicht reift es dann auch und vielleicht sehen wir dann in den nächsten Monaten dann auch Ergebnisse. Das waren die ersten das war der erste Tag der Beckenschwimmwettbewerbe hier bei der Weltmeisterschaft in Budapest. Janik Leperz, ehemaliger Kurzbahn Europameister mit seinem Fazit bzw. mit seiner Quasi Vorschau auf die nächsten Tage. Danke Jannik. Sehr gerne. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört MeinSportRadio.de. Hören, was andere denken auf MeinSportRadio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf MeinSportRadio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples Live. Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinline coming around third. He is safe. He got under the tag. Baseball. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
1: Autoscout24. Alles richtig gemacht.